0: Stay Orange, der Osthessen-News-Podcast. Original, regional, orange. Mit Menschen aus nah und fern, für die Region aus dem Herzen der Region. Heute zu Gast Harald Jörges.
1: hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Stay Orange, dem Osthessen-News-Podcast. Mein Name ist Michelle und heute geht's hoch hinaus bei uns... Zumindest thematisch, denn mein heutiger Gast, der ist wohl am liebsten über den Wolken unterwegs. Herzlich willkommen, Harald Jörges.
0: Ja, vielen Dank für diese Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen und äh, ich habe heute nichts gefrühstückt, aber ich war schon in der Luft. Ich äh, habe schon Schulung gemacht, also mit Motorflugzeug und heute Nachmittag werde ich nochmal Segelfliegen.
1: Ja, wunderbar. Du hast nämlich bis vor kurzem die Fliegerschule auf Hessens Höchstenberg geleitet und hast da ganz viel über die letzten Jahre mit eingebracht und wurdest sogar auch als Bürgermeister der Wasserkuppe bezeichnet. Und da wollen wir heute ein bisschen drüber reden gemeinsam. Das, was du eben gesagt hast, passt auf jeden Fall perfekt, weil als ich dich angerufen habe, um einen Termin mit dir zu vereinbaren, da warst du gerade mitten in einer, äh, in einer äh, Flugeinweisung, glaube ich, gell? Ja. sagt man das richtig? Genau, und ähm, hast ja heute auch noch viel vor. Du bist in den Ruhestand sozusagen gegangen auf der Wasserkuppe, aber wie sieht dein Leben jetzt noch aus?
0: Also mein Leben ist nach wie vor äh, ja, sehr reich an mhm. Erlebnissen. Und äh, wie gesagt, ich war ja Leiter dieser Fliegerschule mhm. Wassergruppe, habe mich da über Jahre persönlich sehr eingebracht. Und äh, Fliegen, das ist so eine Leidenschaft. Und ich helfe natürlich da mhm. gerne meinem Nachfolger noch, wo er mich braucht. Abgesehen davon mache ich es auch gerne.
1: <lacht> das ist sowieso das Wichtigste, gell? dass man Spaß dabei hat auf alle Fälle. Jetzt arbeitest du ja aber trotzdem auch noch weiter. Ne? Also ihr habt, ja. du hast eine Pension, glaube ich, mit der Familie. Und ihr habt auch noch einen Skilift, den ihr
0: betreibt. Ja, genau. Also es, man kennt mich eigentlich im Sommer von, von der Wassergruppe, von mhm. Fluglehrer-Dasein, das ich ja 35 Jahre mittlerweile mache. Und nebenbei kennt man mich als Betreiber der Familie Jörges, also den, den mhm. Skilift Zuckerfeld betreibt. Und da engagiere ich mich natürlich ganz genauso dafür. Und wir leben das auch. Also, wir, ich lebe einmal dieses Fliegen mhm. und auf der anderen Seite auch diesen Wintersport.
1: Deine Familie, die ist da ja auch mit involviert beim Fliegen, gell?
0: Ja, meine Frau war mit angestellt auf der Wasserkuppe, ist mhm. jetzt auch in Pension gegangen oder in Rente. Aber meine Tochter ist noch dort. Und mein Sohn, der nicht da beschäftigt ist, aber er hilft auch als Fluglehrer, ist mhm. ebenfalls Fluglehrer und äh, ja ein begeisterter Segelflieger. Wir haben auch ein eigenes Segelflugzeug, was äh, dafür die Leidenschaft dann auch spricht. Total. Andere haben ein Boot oder fahren gerne Autos und wir haben natürlich uns ein hiesiges Segelflugzeug von der Firma Schleicher in Poppenhausen, mhm. kein brandneues, aber ein sehr leistungsstarkes das kommt uns sehr entgegen.
1: Auf alle Fälle. Also quasi schon in die nächste Generation getragen, sozusagen. Wie bist du denn selber überhaupt auf die Wasserkuppe und zum Fliegen gekommen? Wurde dir das auch schon in die Wiege gelegt?
0: Ja, das ist eine, eigentlich eine Geschichte aus der Kindheit. Mhm. Äh, als meine Uroma, das, die kam aus Schachen, die hatte ein Bild von einem Piloten in ihrem kleinen Wohnzimmer hängen. Mhm. Und das war ein Verwandter, der bei der damaligen Luftwaffe war. Und das hat mich schon fasziniert. Aber das Haupte kam dadurch, dass ich ja in Obernhausen an einem Bauernhof geboren worden bin. Und wir immer permanent im Sommer diesen Flieger, wie ich abgesehen von den Motorengeräuschen, diese persönlichen Begegnungen mit den Fliegern, die auf der Wasserkurve waren, persönlich hatten und da äh, hat es mich äh, von Anfang an schon dahin gezogen. Da habe ich als Kind angefangen, so von Modellflugzeugen zu träumen mit Gummimotoren äh, mhm. und äh, ja, es war am Anfang nicht gleich äh, leicht, da erst hinzukommen. Das ist eine finanzielle Angelegenheit Auf auch alle Fälle. bei äh, den, äh, wenn man aus dem Dorf kommt und noch viele Geschwister hat, ist das nicht einfach. Und dann äh, wurde bei uns in Oberhausen kam damals diese Drachenfliegerei auf, also diese Hängekleider. Ja. Und äh, im Dorf, Horst Badlemess hieß der Mann, der die Gaststätte Fuldaquelle hatte. Und da habe ich mich natürlich zuerst hingewandt. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe das so zehn Jahre Drachen geflogen. Es war eine wahnsinnig tolle Erlebniszeit. Leider ist die ja auch zu Ende. Man sieht ja kaum noch sowas. Ja, und dann dadurch, durch, die, durch das Fliegen auf der Wasserkuppe, auf dem Pferdskopf, hatte ich natürlich immer diese Fliegerei vor Augen, des Segelflugs, des Motorflugs und hat es mich innerlich äh, gereizt. Ich habe gesagt, das musst du ausprobieren. Du, du musst das können. Das kann nicht sein. Und dann habe ich da immer zugeschaut, bis ich den Entschluss gefasst habe, jetzt dort anzufangen. Mhm und konnte dann auch gleich beruflich anfangen. Ich habe mal in Fulda hier gelernt bei der Opel Fahr hier gleich ja. nebenan und äh, durch dieses Automechaniker-Dasein konnte ich äh, sozusagen durch äh, Lehrgänge in den Flugzeugwartung okay. reinkommen und durch die Flugzeugwartung bin ich dann zum Fluglehrer geworden. Also erst Flugzeugwartung, zwei Jahre später war ich Pilot und Danach äh, wiederum, nach einem Jahr war ich Fluglehrer.
1: Mega. Hast du denn damals, als du die Ausbildung ausgewählt hast, schon irgendwie so im Hinterkopf gehabt, dass man vielleicht darüber da reinkommen könnte?
0: Äh, nee. Das, äh, also ich damals, äh, diese Automechanikerlehrer, wie gesagt, die hat äh, ja das hat was mit dem Skilift zu tun. Mhm. Der damalige Besitzer des Skilifts war Prokurist okay. hier bei Opelfahrt <lacht> und der hat gesagt, du kommst zu mir als Lehrling. Perfekt. Aber da war eher der Skilift die erste Verbindung.
1: Okay, verstehe. Jetzt ist ja die Wasserkuppe ein sehr besonderer Berg, was mir selber ehrlich gesagt auch gar nicht bewusst war, dass ähm, das so besonders ist für Flieger. Und ich glaube, da geht es ganz vielen hier in der Region so. Ähm, dass es auch der höchstgelegene Flugplatz in Deutschland ist, gell? stimmt ja, das? das stimmt. Genau, das wusste ich zum Beispiel auch nicht vorher. Und dass es auch ein hohes Ansehen im Ausland zum Beispiel genießt, gerade auch die Segelflugschule. Wie hat sich das denn so
0: entwickelt? Ja, das äh, einmal ist es tatsächlich so, dass man sagen kann, wenn man sowas wie die Wasserkuppe im Umfeld hat, dann nimmt man das nicht als Einheimischer so wahr. Manchmal. Sondern man ja. sieht immer nur was die anderen haben mhm. und äh, das habe ich leider in meiner Zeit feststellen müssen, äh, dass die Wasserkuppe im einheimischen Bereich wesentlich unbekannter, also mhm. in der Fliegerei ist wie Total. vielleicht im Ausland. Ja. Da ich auch im Ausland geflogen bin, sehr viel in Frankreich und äh, mit Amerikanern zu tun hatten und Engländer und Australier und Japan aus Japan, die die Wasserkuppe sowas in, in der etwas sehen was wir so hier nicht sehen und zwar könnte man sagen, was der Vatikan ist oder der Petersplatz, <lacht> das ist die Wasserkuppe für die Fliegerei, für den Segelflug und durch die früheren Geschichten in der in der Beginnerzeit, also es war ja der Beginn des Segelflugs, yeah. ist ja auf der Wasserkuppe erfunden genau, worden, Genau, das wissen ja die allerwenigsten, sondern man nimmt das einfach so Das dahin. war mir
1: auch gar nicht bewusst. Und da dachte ich, wie cool ist das denn eigentlich? Ne? Ja, also das, es geht das, total an einem vorbei. Es ja.
0: geht an den meisten Leuten vorbei, weil ja. es immer schon da war. Mhm. Die meisten Leute, die heute, äh, ja, ich sag mal, in meinem Alter sind und älter, die sind schon damit groß geworden. Ja. Und wenn etwas immer da ist, dann ist es vollkommen normal. Und Da macht man sich gar nicht so die Gedanken. Aber persönlich bin ich erstaunt, wie wenig Einheimische darüber Bescheid wissen. Dass die Wasserkuppe tatsächlich international total bekannt ist, auch heute nach wie vor die Fliegerschule den großen Ruf hat. Aber begründet ist das aus der Beginnerzeit, als äh, die ersten Hüpferer gemacht worden mhm. sind und dann mit dem... Dritten Reich eigentlich, weil okay. damals wurden ähm, viele Piloten gebraucht, Motorflugpiloten, und man hatte die auf äh, Segelflug erstmal Grund ausgebildet, ja. um es leichter zu machen für den Motorflug. Okay. Und dadurch kamen viele, 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 viele Leute auf die Wasserkuppe und die dann später aus ihrer Jugend erzählt haben, damals waren wir da oben und da hat sich so ein Ruf aufgebaut. Aber von der Lage her, von der geografischen Lage ist es ist sie natürlich von allen Seiten nahezu frei. Mhm. In der heutigen Zeit ist mehr Wald wie 1930. Äh, das stimmt
1: allerdings, ja.
0: Und ähm, durch diese Borstgras-Geschichten und außen herum mit wenig, wenig Wald entsteht auch gute Thermik.
1: Okay, Nachteil verstehe. ist
0: vielleicht ab und zu mal ein starker Wind, so wie heute.
1: Ja, okay. Ja, heute bläst etwas, etwas, da oben wahrscheinlich noch viel mehr. Ja, und wesentlich
0: kühler. Ich habe äh, ja, Jacke an und da oben ist es also unheimlich kalt wieder gewesen da, heute und das gestern. Das glaube
1: ich, das glaube ich. Da, da ist es hier in Fulda noch schön warm immer. Jetzt habe ich ähm, ja auch ein bisschen was gelesen und da stand zum einen das Zitat, es gibt keine vergleichbare Flugschule auf der ganzen Welt. Ja. Warum würdest du denn sagen, dass die Flugschule auf der Wasserkuppe so besonders ist, mal abgesehen vom
0: Berg? Abgesehen vom Berg ist die Fliegerschule ausgestattet mit den modernsten Segelflugzeugen.
1: Mhm. Okay.
0: Ja, was nicht einfach ist bei einem Ort, wo man fünf Monate Winterpause hat.
1: Ja, Oder oh. sechs fast mhm. manchmal. Verstehe.
0: Und äh, wir haben rechtzeitig in den 2000er angefangen, den kompletten Flugzeugpark zu erneuern. Also um am Puls der Zeit zu sein. Und deswegen ist es da besonders ja, in der heutigen Zeit äh, schon wichtig. Dann haben wir das Gebäude gebaut da oben ja. als sozusagen als Aushängeschild. Und wenn man die Luftfahrtgeschichte ein bisschen kennt, ist es sehr schwer in diesem Segment äh, zu investieren.
1: Okay, verstehe Weil es nicht
0: so ein Volkssport ist, ja, weil ja. es eine Herausforderung ist, sowas zu machen. Das ist nicht schwer, aber die Überwindung, das zu machen vielleicht und äh, dort zu investieren und ähm, etwas Neues hinzustellen, das hat Aufsehen in der Fliegerwelt gegeben.
1: Okay, verstehe. Ja,
0: das wurde überall wahrgenommen und äh, persönlich bin ich ja auch, wie gesagt, in Südafrika gewesen zum Fliegen und auch viel in Frankreich, die dort auch modern sind und mhm. auch vieles ähm, investieren, aber dort hilft der Staat ein bisschen mehr. Okay, mit.
1: verstehe. Und ja, ist eher eine auf der Wasserkuppe
0: mussten das so eine Art Eigenleistungsgeschichte.
1: Mhm. Wie ist das denn, wenn man jetzt zum Beispiel gerne Segel fliegt, aber kein Flugzeug besitzt, kann man sich dann zum Beispiel auch eins bei euch? bleiben oder wie, wie läuft das?
0: Ja, das ist ja genau das eigentliche genau Geschäft. Das, genau. das, äh, die, Grund, die Ausbildung zum Segelflieger sind vielleicht 30 Prozent oder ja, 40 Prozent, ja. aber die Weiterbildung, also das heißt, äh, man kann ja hier in Fulda zum Beispiel auch Segelfliegen genau, lernen. Genau. Und äh, dann möchte man vielleicht Streckenflug machen oder noch einen Zusatz oder man möchte Flugzeug geschleppt werden oder Windenstaat und was es alles so gibt. Und dann begibt man sich in so eine Flugschule. Mhm. Und der Vorteil bei einer Flugschule ist, dass sie ja hauptberuflich besetzt ist. Ja. Und die allermeisten ähm, Vereine, es gibt ganz eine Menge an Flugvereinen in Deutschland und in Europa, die ja nur ehrenamtlich geführt werden. Das heißt Wochenends an Feiertagen. Das ist natürlich Man was muss so anderes. bestimmte Leistungen ja. bringen, also möglichst in Arbeitsleistung. Äh, und das hat man ja an einer kommerziellen Mhm. Flugschule nicht, sondern man kommt, fliegt und bezahlt.
1: Ja, okay, klar. Ja,
0: dass das teurer ist wie in einem Verein und ich habe aber keine Vereinsarbeit zu leisten.
1: Okay, verständlich. Und
0: wenn ich kein Flugzeug habe, das ist ja die Mehrzahl aller, ja. könnte ich ja schadern. Und diese Flugzeuginvestitionen, die ich gerade gesagt mhm. habe, die sind hauptsächlich in diesem etwas höheren Segment erfolgt. Es gibt Ausbildungsflugzeuge, ja aber jeder Verein. Und dann gibt es eben Leistungsflugzeuge, die mehr Leistung bringen, mehr Strecke, wo man lange über Land fliegen kann oder länger oder die Chancen mhm. besser bestehen oder zusätzliche Heimkehrhilfen haben, also Motoren, die noch drin sind und zusätzliche Außenlandung vor allem schützen. Das sind Investitionen, die kann man als Verein auch nicht immer so stemmen.
1: Ja, okay, klar. Und das ist eine
0: kommerzielle Flugschule jetzt wie die Wasserkuppe. Halb kommerziell muss man sagen, weil der Dachverband ist ja ein e.V. und der hiesige Landrat, unser Präsident heute, der sehr gut und hinter der Wasserkuppe auch steht mhm. und uns immer stets unterstützt hat, ist ja unser Aushängeschild, unsere Galionsfigur <lacht> und insofern ist das, was andere Gebiete haben als Aushängeschild, ist bei uns auf der Wasserkuppe die Fliegerei. Auch wenn man vom Wintersport spricht, wenn man, also Fliegerei meine ich natürlich auch die Gleitschirmflieger ja,
1: klar, natürlich. und die
0: äh, Modellflieger darf man da auch nicht vergessen, weil das ist ein sehr hoher oh, äh, Beitrag für den Fremdenverkehr, die, mhm. weil die ja noch mehr sind wie jetzt Segelflieger ja. und die übernachten da in der Region.
1: Ja, okay, das ist ein Und gut. das
0: ist ein richtiges touristisches äh, ja, Highlight für die Region. Ja. Ist das, das ist wichtig. Aber sowas funktioniert nur, wenn man halt im Positiven darüber berichtet. Ja. Deswegen
1: sprechen wir ja heute. Und das
0: Negative hatten wir ja vor ein paar Jahren, das kann aber überall passieren.
1: Ja, das ist klar. Ich meine, es ist ja auch immer mit Gefahr verbunden. Das ist ja bei ja. allem so gefühlt, was man macht, sage ich mal.
0: Das habe ich mir gerade herwärts gedacht, ja. weil der Verkehr hier jetzt hierher und ein bisschen Zeitdruck, dachte ich, ah, mein Gott, es muss nur einer nicht bremsen. Oder
1: ja, das stimmt. Oder
0: ich auf meinen Navi da gucken. Also es ist ja im Straßenverkehr... Alltäglich diese Unfälle Total. und man gewöhnt sich halt daran.
1: Ja, ja, ist also normaler, sage ich mal. Wenn ich mir
0: Osthessen News aufmache, was steht drin? Unfall. Unfall. Ja, klar. Motorrad, Moped über Straße gelaufen, irgendwen zu schnell, irgendwas ist immer und das gewöhnt man sich natürlich dran. Und wenn jetzt ein Segelflugzeug mal hat oder jetzt oder allein schon bloß eine Landung auf dem Acker jetzt hier, ja. machen ja die Leute schon heutzutage Theater durch das Handy, wird ja sofort ja. gewählt
1: und ist, dann kommt die Feuerwehr der halt so. und ja, man klar, kennt das nicht, genau. dass ein
0: Segelflugzeug stets die Möglichkeit hat, irgendwo ja, zu landen.
1: Auf alle Fälle. Was würdest du denn sagen, was dich am Fliegen am meisten fasziniert? Warum das deine Leidenschaft ist?
0: Ähm, es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal diesen Motorflug, den ich ja betreibe mhm. als ähm, Fluglehrer. Jetzt momentan mache ich sehr viel die Motorflugausbildung. Dort fasziniert mich diese Technik, dieses mhm. direkte Fliegen und einem Fußgänger, wenn der jetzt Motorflieger werden will, das dem, ich sage jetzt mal so, nahe zu bringen, mhm. weil ich kann er ja nur als Sicherheitspilot neben ihm sitzen und ihm zeigen, wie ich das mache. Und allmählich muss es dieses Gefühl für diese Fliegerei, für dieses Gleiten äh, übergehen. Wenn er das dann geschafft hat, dann ist das auch äh, ja, für einen Fluglehrer sowieso gut. Und wenn ich irgendwo anders hinfliege, also auf einen anderen Platz, jetzt, äh, jetzt mal auch was Größeres, was fliegen wir so im Bereich... Erfurt oder jetzt okay. Egelsbach darunter ja. oder nach Kassel. Sowas in dem Bereich. Und da erfordert das so eine präzise Planung. Mhm. Also genau auf Kurs, äh, irgendwelchen Luftverkehrsregeln beachten, Lufträume, die man nicht rein darf. Also es ist nicht wie so, man muss sich vorstellen, auf Straße habe ich Schilder, in der Luft mhm. habe ich keine. Aber ich habe trotzdem diese Regeln.
1: Verstehe. Und auch solche
0: Luftschilder stehen sozusagen überall. Ja. Und, und das muss man dann äh, auch richtig machen. Und das ist vielleicht das, was ein bisschen reizt. Mhm. Außerdem komme ich in eine ganz andere Region. Zum Beispiel, es ist unglaublich schön, äh, ins Moseltal zu fliegen.
1: Das glaube ich, wenn, ich so, wenn man so rein die rein Möglichkeit fliege, hat. Ja. So Koblenz, ins <lacht> Rhein,
0: ins Moseltal, nach Trier und dort lande und da eine Tasse Kaffee trinke und über den Hund zurück nachher. Über Ida-Oberstein, zum Beispiel wieder nach Frankfurt rüber, mhm. unterhalb des Luftraums, da, wo die großen Flieger nach oben wegsteigen, man fliegt und runter durch. Das ist toll. Oder man fliegt auf einen Flughafen wie Erfurt, wo man landet mit seinem kleinen Flugzeug <lacht> und der follow me wagen kommt und holt einem ab und man folgt dem, dann aufregend. ist man ist das sehr für den Flugschüler aufregend. Total. Ja, und der Segelflug ist diese Herzensangelegenheit. Mhm. Der Segelflug dort fasziniert mich. So wie gestern, diese Thermik ausklingen, eindrehen, eigentlich das dem Adler nachmachen, dem Raubvogel, ohne mit Flügel zu schlagen, aufzusteigen, das richtig äh, zu erfüllen. Also die Naturkraft, die Thermik, also ist ja. Ja die warme Luft, die nach oben geht da drin äh, zu bleiben. Das ist ja nur ein Durchmesser von 100, 200 Meter, mhm. was äh, so ein Aufwindband ist. Die Mehrzahl sinkt Luft ab. Und ähm, dort drin zu kurbeln, nennen wir das ja, also aufzusteigen, 1000 Meter zum Beispiel, und dann wieder wegzufliegen und in, in 20, 30 Kilometer wieder sowas zu finden. Und das sind so Strecken drin. Ja, was habe ich, letzt habe ich... Äh, 600 Kilometer geflogen. Wow. Dann äh, 900 habe ich schon. Ich habe noch keine 1000. Das tut mir sehr weh, weil mein Sohn <lacht> schon viermal 1000 hintereinander <lacht> oh geflogen hat. Aber er ist jünger und ich bin äh, mehr Fluglehrer und ich folge der Sicherheit.
1: Okay, verstehe. Und er, er folgt dem <lacht>
0: Gefühl mehr.
1: Wahnsinn. Aber das hätte ich ja gar nicht gedacht, dass man so weit. Also, das, ja, das äh, hätte ich völlig unterschätzt, glaube ich. Also, so man muss so sich vorstellen,
0: her. dass wir auf der Wasserkuppe wegstarten. Mhm. Äh, zum Beispiel mache ich mal diesen Flug jetzt mit den 700 ja. Kilometern. Das ist äh, ungefähr dann Richtung äh, Thüringer Wald rüber. Okay. Dann runter Richtung Kulmbach, Richtung äh, Fichtelgebirge. Fichtelgebirge durch bis zum Bayerischen Wald, zum großen Aber, bis an die österreichische Grenze. Dort wow. wieder umdreht und nach Hause fliegt, dafür für sieben Stunden oder acht Stunden unterwegs ist, nicht einen einzigen Tropfen Benzin verbraucht hat, sondern nur von Aufwind zu Aufwind. Wow. Das ist nur vergleichbar, glaube ich, mit dem Segelschiff, das auf dem Atlantik fährt.
1: Das... Also war mir wirklich absolut überhaupt nicht bewusst.
0: Ja, Finde ich fast sehr krass. Die Leute, die jetzt besucht ja, kommen auf die Wasserkurve, ja. die sehen ein Segelflugzeug. Der man
1: denkt immer, man fährt, fliegt so im Umkreis, Umkreis hier, ja. sage ich mal so ein nee, bisschen. Aber das, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Das, das ist ja cool. Okay.
0: Das Ziel eines Segelfliegers ja. ist eigentlich, in den Luftozean, mhm. so nenne ich das, die Erde ist umspannt mit einem ja. Luftozean, in diesen Ozean hinaus zu gehen und Neues zu entdecken. Wow. Das ist schön gesagt, gell?
1: Ja, total. Also
0: raus, so wie Kolumbus. Ja. Rauszufliegen in den Luftozean und an Orte zu kommen, wo man noch nie vorher war. Ja. Also bei meinem Flug bin ich äh, dann Richtung Fichelgebirge, dann nach Leipzig. Äh, das ist eine Umstellung, wenn man aus dem Erzgebirge nachher nach Leipzig fliegt, weil das liegt so tief. Wow. Dann äh, Und die Elbe dann da unten ist ja. und, und, und alles so flach wird und alles ganz tief unten ist. Und man vorher ja das Gefühl hat nicht so hoch zu sein, mhm. weil ja das Fichtelgebirge auch 1000 Meter hat. Das sind solche Erlebnisse da, wo man und dann wieder nach Hause kommt ja. und keinen Tropfen Benzin verbraucht, dann wieder landet und dann vorne auf seinem Instrument, das schreibt das ja alles mit, das okay. so eine Blackbox, dann stehen da 550 Kilometer wow. mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen 90 und 100 pro Stunde. Also ja. das, man muss ja kurbeln, dann wieder mhm. vorfliegen. Das heißt, man kurbelt zehn Minuten, da ist Stillstand. Um äh, über 100 zu fliegen, muss man irgendwann mal 200 fliegen. Okay. Und also dieser Kampf mit der Naturkraft, also mit den Elementen, ja. die durch diese ständig in sich, in der Atmosphäre, die sich bewegt, die kocht ja. Das ist ja aufsteigende mhm. Luft, absinkende Luft, aufsteigende, absinkende Böen, Sonneneinstrahlung, weniger Sonneneinstrahlung. Und wenn man das dann über einen langen Zeitraum, über lange Strecke fliegt, dann ist das toll. Oder in den Alben im ja. Hochgebirge fliegt, ganz dicht an Felsen dran, die noch höher sind, tausend Meter hoch sind Mega. und man fliegt unten lang und ganz dicht dran und schaut so nach oben und sieht auch ganz oben die <lacht> Spitze. Und man fliegt an Felswänden vorbei, wo man weiß, da war vielleicht noch nie irgendeiner.
1: Das ist schon beeindruckend. Willst du denn sagen, dass du irgendwie so, ein, so einen Lieblingsort von oben hast? Also irgendwas, was du besonders gerne überfliegst? Also ich hätte ja niemals gedacht, dass der Radio so groß ist. Deswegen ist es ja einfach noch viel spannender. Das, ja,
0: das äh, so der Lieblingsort man, am meisten fliege ich ja immer in der Rhön. Ja, ja. Allein durch die Schulung bedingt. Klar. Und da fliege ich immer im Bereich... Rotes Moor, Schwarzes mhm. Moor, Kreuzberg, äh, Milzeburg, ja. äh, Fulda. Das sind so die nähere Umgebung. Oberelsbach natürlich mhm. darüber. Dann bis Meiningen sowas. im Thüringische ja. Rhön muss man ja auch äh, genau. noch mitzählen. Und immer wieder, weil ich gestern gerade, habe ich das so im Kopf, und immer wieder gucke ich auf das Rote Moor. <lacht> 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 und immer wieder entdecke ich irgendwas, ähm, was mich manchmal wundert, weil es so ist. Ja, manchmal wird Holz abgeschlagen, wo ich denke, ja. warum wird da jetzt hier so viel Holz weggemacht? Oder warum sind so viele Spuren im Roten Moor drin? Wer hat die denn wieder reingemacht? Ja. Und ähm, aber man beobachtet von oben diese Landschaft. Das ist schön. Aber ein Lieblingsort, wo ich jetzt sagen kann, ja, dann wenn ich im Thüringer Wald unterwegs bin, dann fasziniert mich im Thüringer Wald diese vielen Stauseen, die die dort mhm. haben, äh, viel mehr in der Rhön fehlt das hier komplett Wasser.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Äh,
0: da ist überall ein Stausee. Da ist äh, erschreckend allerdings, dass äh, die Fichtenbäume dort so sind, ganze äh, Landschaften ausgeräumt, weil der Borkenkäfer das auf. So was sieht man hat. dann halt wirklich ja, nur von oben Harz, so gut, gell? Ja. ja. Und ähm, ja, Lieblingsorte.
1: Viele, glaube ich. Viele, ja, ich kann man gar nicht definieren. <lacht> Nein, das Was ist der ich.
0: Lieblingsort? Also das, das kann ich gar nicht sagen. Also,
1: Nein, das glaube ich. Man sieht ja auch dann ganz vielfältig unterschiedliche Dinge ja. auch und Landschaften ganz unterschiedlich. Jetzt bist du ja so gerne in der Luft. Hast du denn jemals darüber nachgedacht, Berufspilot zu werden und zum Beispiel jetzt ganz große Flieger zu fliegen. Und wie ist das bei den Schülern? Gibt es da auch einige, die das vorhaben zum Beispiel?
0: Ja, ähm, das natürlich, erstmal bin ich jetzt aus dem Alter sowieso raus, um sowas nachzudenken. Aber so, als ich so 30, 35 mhm. war, da ist aber schon die Grenze eigentlich, um das überhaupt zu machen. Da habe ich dann schon gedacht, Mensch, hätte es ja auch. Aber ich habe sehr viele Kollegen, die oben bei uns auf der Wassergruppe ja. helfen, die eben Berufspiloten sind. Okay. Und äh, da wundere ich mich immer, warum fliegen die denn so gern Segelflug oder unsere Kleinflugzeuge?
1: Das ist was ganz anderes wahrscheinlich. Und wenn ich
0: dann äh, mit denen im Gespräch bin, dann ähm, haben die ganz groß Probleme mit, was Fliegen an sich bedeutet. Mhm. Da ist, dort schrumpft das Fliegen noch zusammen auf einen Transport.
1: Okay, verstehe.
0: Und auf so ein enges, relativ enges Kors Korsett. Und, ähm, die Piloten, die Berufspiloten sind, kommen halt um, das ist eine Kundschaft von uns.
1: Die Freiheit zu genießen, sage ich Die wollen mal dann fliegen, ne? wie sie ja. wollen. wie ja, Sie ja, wollen okay, das selbst,
0: das Steuer in die Hand nehmen ja. und nicht von einem Automaten geführt werden. Also das ist ähm, sehr äh, unterschiedlich. Okay. Aber es ist, äh, muss ich sagen, sehr verantwortungsvolle Aufgabe, was diese Piloten und Pilotinnen, muss man ja heute so sagen, ich will jetzt da nicht jetzt falsch ändern, <lacht> ähm, machen. Die haben auf jeden Fall Mordsverantwortung.
1: Auf alle Fälle. Und
0: bei uns in der Ausbildung, wir bilden sehr viele junge Leute aus, die tatsächlich dann zum Berufspilot werden.
1: Okay, die da den Grundstein legen. Genau, die sozusagen. fangen da an, ja. machen
0: erstmal den Motorflug, hauptsächlich mhm. die gehen dann auf den Motorflug und. Äh, gehen darüber, Erfahrung sammeln, schon mal Grundwissen haben mhm. und nicht wie, sagen wir mal, einen Fußgänger auf eine, einen Airbus zu setzen. Mhm. Das ist, glaube ich, geht auch mit Sicherheit. Aber das ist dann eher der mechanische Flieger und die anderen kommen. Das sind Herzensflieger, die jetzt mal klein anfangen.
1: Okay, verstehe. Wie sieht denn allgemein so der, der Flugschüler aus? Sind das eher jüngere Leute? Sind das Leute allen Alters? Wie variiert das? Also, kann
0: also man eigentlich das so ein
1: bisschen pauschalisieren ist, oder ja, schwierig?
0: Das kann man schlecht sagen. Eigentlich ist es, äh, ich würde sagen, in den Ferienzeiten sind es eben mehr junge Leute ja, okay. und auch mal so Wochenends. Aber die Mehrzahl sind eben schon gestandene Leute. Okay, klar. Die auch ihre Schäfchen im Trockenen ja. haben, die das finanziell das leisten können. Das beachten. kommt ja noch dazu. Ja. Also wenn, jetzt, äh, wenn die Eltern da nicht äh, einem jungen mhm. äh, jungen Frau oder jungen Mann äh, da unter die Arme greifen, das geht nicht. das gar nicht. Nee,
1: okay, klar. Verstehe. Ich glaube,
0: es würden viel mehr fliegen, wenn sie ja. mehr finanzielle
1: Möglichkeiten. Möglichkeiten
0: hätten. Ja, das ist, glaube ich, mit dem Taschengeld ist das einfach nicht zu machen.
1: Nee, das glaube ich, das glaube ich. Wenn du jetzt auf all die Jahre zurückblickst, die du auf der Wasserkuppe verbracht hast, könntest du sagen, dass du da so einen schönsten Moment oder schönste Erinnerung rauspicken könntest?
0: Äh, ein einzigen fällt mir jetzt spontan gar nicht ein. Das mhm. ist, es sind ja viele. Also wenn man mal zusammen, ich äh, rechne das hier mal aus, dass ich über 40.000 Flüge ja, dann müsste ich von 40.000 Flügen Wahnsinn. jetzt irgendeinen heraus... Die schönen Flüge bleiben einem ja nicht so in Erinnerung wie ja. vielleicht die schlechten.
1: Okay, ja, stimmt. Und ähm,
0: schlechte Flüge sind, sagen wir mal, wo man selber denkt, oh, Glück gehabt. Mhm. Glück gehört ja mit allem dazu. Also es ist genauso Immer. beim Autofahren, wie man mal fährt man Auto Immer. und dann hat man einen... Beinahe Crash und an den kann man sich dann immer erinnern, gell? Das aber stimmt. nicht an das Schöne. Aber das Schöne insgesamt waren, dass ich die vielen, vielen Menschen, die ich habe kennengelernt, mhm. unterschiedlichen Herkunft, das spielt ja eine große Rolle, ja. also sehr ähm, Leute, die sehr, sehr gebildet sind. Ja aber die es auch nicht besser können wie die weniger, <lacht> sage ich vielleicht mal ja, vorsichtig. Ja, das ist ganz wichtig. <lacht> das ist ganz wichtig. Und ähm, die aber alle irgendwie Individualisten sind. Und der Flugsport ist kein Volkssport. Mhm. Auch wenn man sagt, ey, Deutschland ist eigentlich, das ist ein Volkssport in Deutschland. Ja. Aber er hat ja nur 7.000 Flugzeuge, <lacht> Segelflugzeuge ja. und da gibt es nur 30.000 <lacht> Segelflieger und weiß ich, vielleicht 50.000 Motorflieger. Aber in, in der Bevölkerung samt gesehen ist das natürlich ganz gering.
1: Das stimmt, ja.
0: Und ähm, also jeder von denen, die ich so in eine, ich habe gute Erinnerungen an viele, viele nette Leute, viele persönliche Verbindungen, die dann auch über längere Jahre halten und welche, die auch nur sich auf diesen, das meiste nur mhm. auf den Zeitraum, was ja auch gut ist. Äh, ja, ich muss sagen, das war schon spannend. Und genau wie da gibt es angenehme Erinnerungen und weniger angenehme Erinnerungen. Das ist ja immer das so. Das ist im normal Leben. so. Also ja. ich kann es nicht sagen, der <lacht> Flieger ist der besonders. Äh, Entspannte oder äh, weiß ich, gut Mensch da. Nein, klar. Das ist einfach ein Querschnitt durch die Gesellschaft und äh, wie gesagt, abhängig ein bisschen vom Einkommen.
1: Auf alle Fälle.
0: Leider kann, ich sag mal so, gehen wir doch schon mal so ein bisschen in diesen Handwerksbereich rein, vielleicht oder so, äh, dass sich weniger leisten wie Leute, die jetzt, ich sag mal mal, aus dem akademischen Bereich kommen. Ja. Sowas, die können sich da vielleicht schon mal ein bisschen eher leisten. Und aus dem Grund ist auch bei so einer Flugschule da dieser Anteil ein bisschen höher, was ich persönlich Verständlich, bedauere. Ja. Aber ähm, es hat finanzielle Gründe. Dann natürlich äh, Freiberufler, mhm. äh, sowas, die sich dann irgendwann mal geschafft haben. Ja. Vielleicht <lacht> da, dass sie Leute, äh, dass sie Leute haben, die für sie arbeiten. Ja, ja. Ansonsten ist es ständig wechselnde. Also diese Fliegerschule Wassergruppe hat etwa bis zu 300 Personen im Jahr, wow. die da kommen.
1: Also warten noch viele spannende Begegnungen auf dich, ja, könnte man sagen.
0: Viele. Heute hatte ich schon wieder ganz interessante Menschen da. Ja. Einer, der äh, letztes Jahr, vor Jahr schon angefangen hat, dem ich gesagt habe, Mensch, du bist talentiert, das mhm. macht richtig Spaß mit dem. Er hat... Seit einem Jahr nicht geflogen, aber der hat das so top gemacht. Super. Da habe ich gesagt, fang an und mach endlich <lacht> deine Prüfung. Und dann kommt ein anderer, der ist Helikopterpilot. Ja. Und der möchte jetzt aber so Flächenflugzeug fliegen. Und der dann sich einfach etwas schwerer getan hat mit, mit diesen Flächenflugzeugen. ja die, was ganz anderes den, was wahrscheinlich Kraft der Natur ausgesetzt ja. sind. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen kann. Vielleicht kann man Na, es auch klar. schnell. Ich habe ihm erklärt, dass Fliegen mit Fläche sehr harmonisch sein muss, mhm. sehr abgerundet, also eher weiblich ist.
1: Okay, verstehe. Und das sagte ja.
0: er, und Helikopter ist männlich.
1: Okay, ja, okay. Also, bu, 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 bu.
0: Ja, er muss so an den Nebeln und dann Mehr geht das Fein Ding Fein hoch Gefühl, und dann <lacht> Klar braucht er auch natürlich ja. das Gefühl, aber er sagte dann, Segelfl ähm, Regelfliegen oder Motorfliegen ja. mit Fläche ist die weibliche Form Versteh, und ja. etwas runder, harmonischer mit dieser Natur. Man muss das spüren. Wenn die,
1: eins geworden, er, er hat auch ja.
0: jedes Mal gezuckt, wenn, wenn das mal so ein bisschen äh, jetzt Thermik kam mhm. und wir in dem Anflug die Fläche so gehoben. Okay, hat er sofort so ja, gezuckt. Ja. Das äh, ist so, dass er dann bei seinem Helikopter sofort den Stick irgendwie genommen genau, hätte, da und äh, ja, habe ja. ich gesagt, lass das doch. Lass, übernimm diese Energie jetzt ja. und die harmonisiert sich dann. Muss
1: man erst auch anders lernen. Ja. Ne? Ja. Aber es ist doch schön, dass er damit begonnen hat auf jeden Fall. Ja, auf Fall. jeden Fall.
0: Und, äh, Richtig gut.
1: Ja, lieber Harald, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und heute mein Gast warst und wir so ein bisschen über all die Jahre und deine große Leidenschaft gesprochen haben auf der Wasserkuppe. Das freut mich sehr, dass es das heute geklappt hat.
0: Ja, vielen Dank, dass ich äh, darüber was sagen durfte. Man spürt bei mir, sagt man, dass es eine Herzensangelegenheit ist. Das merkt
1: ist. man sehr. Und
0: ich tue mir auch ein äh, bisschen schwer mit diesem Ruhestand. Wenn es Ruhestand ist, ist es ja nicht, sondern es ist eben etwas anders.
1: Wenn man mit Liebe und Leidenschaft dabei ist, dann sollte man das auch auf jeden Fall weitermachen. Und ich bin mir sicher, dass du für dich den richtigen Weg findest und dass die Fliegerei dich noch ganz viele Jahre begleiten wird. Ich glaube, ja. da, da sind wir uns sicher wahrscheinlich. Ja, vielen Dank. <lacht> Ja, wir sind mal wieder am Ende. Bis zur neuen Folge nächste Woche Donnerstag. Ist noch ein bisschen Zeit und vielleicht habt ihr ja Lust, die sinnvoll zu nutzen. Dann lasst uns auf jeden Fall gerne eine Bewertung auf Spotify da. Einfach auf unseren Podcast Stay Orange klicken. Zwischen 1 und 5 Sternen auswählen und schon ist es auch geschafft. Und wir haben was zum Freuen. Und bis dahin, bis nächste Woche Donnerstag, wenn die neue Folge kommt, wünschen wir euch auf jeden Fall eine schöne Zeit und macht's gut. Tschüss. So cool.